0: Hoje, eu não sei se vocês todos sabem, mas é dia de tabernáculo, ou tabernáculos. Quantos sabiam? Levanta a mão aí. Poucas pessoas. Nós aqui temos esse cuidado de pontuarmos todas essas três festas. No princípio, nós fazíamos isso com alguma programação assim mais elaborada. né? Tínhamos músicas próprias que nos lembravam ou nos faziam, assim, essa relação mais próxima com Israel. Tínhamos uma decoração, tínhamos algumas coisas, assim, que marcavam mais essa data. Mas ocorreu que, entre nós mesmos, conversando e discutindo sobre estas festas, vimos que havia uma dificuldade que nós deveríamos levar em conta, porque o nosso intuito poderia ser interpretado como uma volta ao judaísmo, pelo tipo de coisas que eram feitas. Então, achamos por bem apenas pontuar as datas e mostrar essa relação que nós temos das festas bíblicas com a realidade da nova aliança que nós estamos vendo com mais agora intensidade né? com o livro de Hebreus. E, então eu queria lembrar a vocês que vivemos um momento realmente de grande é, significado né, no que diz respeito à evolução do propósito e à vontade de Deus para com a sua igreja e de uma forma geral também, né, aquilo que ele já tem preparado há muito tempo para que é, esteja ocorrendo essa transição, essa mudança que estamos próximos de vê-la na sua plenitude. Vamos orar ao Senhor e, e assim nós vamos continuar compartilhando. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta hora e pedimos que o Senhor transmita a todos que estão aqui aquela palavra que edifica, que fortalece, que estabelece, ó Deus, as verdades do Senhor em nós de tal maneira que elas continuam sendo o fundamento firme sobre o qual nós vamos avançando dia após dia até aquele dia, o dia do Senhor. Em nome de Jesus, pois, derrama sobre nós esse entendimento e este comportamento também, que depende da ação do Teu Espírito em nós, todos que de coração aberto recebemos as Tuas direções. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou explicando estas coisas porque... Hoje nós vamos tocar nesse ponto, tabernáculo, mas não da forma como nós temos falado nas reuniões anteriores, quando falamos sobre o livro de Hebreus, porque ali nós estamos vendo que o nosso tabernáculo, é, ele acontece, a nossa festa propriamente de, de tabernáculos, começa quando a igreja é arrebatada. E assim como aqui na Terra os judeus celebram durante sete dias esta festa, a nossa vai ser sete anos, ali com o senhor, e existe essa diferença brutal entre a segunda aliança e a primeira aliança. Mas eu quero realçar hoje a primeira aliança. E eu quero fazer isso porque eu percebo que nós não podemos nos desconectar e criar um, um, uma ideia, assim, eu diria, de competição entre estas estas alianças, a interpretação que fazemos delas, porque na verdade o que o inimigo está fazendo nesses últimos dias é criar confusão e tentando de todas as formas tirar o sentido daquilo que é muito claro se nós formos assim, estudiosos né, da palavra e buscarmos a, é, esta revelação assim, de uma forma sincera sem um pré-julgamento, sem alguma coisa anterior que já determine para qual direção que nós queremos ir. Nós temos que viver na presença do Senhor com o coração aberto, irmãos, porque na verdade nós vamos ser escandalizados conosco mesmo em algum momento. Quando você acha que a coisa é assim e, e tem aquela convicção interior, até o dia que o Espírito fala para você, não, não é assim que você pensa, não é da forma como você acha. E ele te traz, então, mais entendimento sobre essa questão. Portanto, nós temos que ter o coração sempre aberto. E a nossa preocupação aqui nesse ministério é caminhar no equilíbrio. Repita comigo, equilíbrio. Isso. O que não é simples nem fácil nos dias que vivemos, como eu já falei, são dias de grande confusão. Quando lemos lá em Timóteo, Paulo falando qual é o caráter do homem desses dias, nós ficamos impressionados, porque esse homem, ele fala alguma coisa que ele não crê naquilo de fato. Ele vive de uma forma diferente daquilo que ele fala. Então, são os dias que nós vivemos onde a mentira é apresentada como verdade, a verdade é apresentada como mentira. E aquelas pessoas que não têm uma informação realmente de Deus, elas vivem, elas ficam confusas nessa hora. E muito mais no nosso meio, a igreja, do que lá fora, eu diria. Por quê? Porque aqui... Nós temos um objetivo, uma meta, nós estamos observando e buscando coisas bem superiores àquelas que o nosso dia a dia aqui também está mostrando. Portanto, eu, eu me sinto um pouco responsável por isso, porque às vezes quando nós falamos sobre a antiga aliança, é, algumas pessoas amam tanto, acham tão maravilhosa essa aliança, e realmente é, que elas se apegam àquilo, tendo aquele entendimento que a forma, a maneira, os objetos ou coisas que dentro da antiga aliança estavam presentes, têm que agora, obrigatoriamente, estar fazendo parte daquilo que é a vida da igreja, quando na verdade não é isto. Nós sabemos que essa aliança que temos hoje, o que está no passado, na antiga, é apenas uma sombra, não é a realidade. A realidade que nós vivemos hoje, estamos aprendendo isso aqui no livro de Hebreus, mais ainda do que tudo aquilo que já vimos lá, Paulo falando, né, principalmente ele, nas suas cartas, está muito acima. E repetindo, nós sabemos que a nossa festa de tabernáculos mesmo começa no dia que o Senhor nos tirar daqui e vamos estar então... Juntos com ele. Hoje ele habita em nós e nós futuramente habitaremos nele. Ele estenderá sobre nós o seu tabernáculo, como nós já aprendemos aqui, e vamos continuar estudando. Pois bem, como eu disse, eu quero hoje enfatizar um pouquinho essa primeira aliança. Porque, irmãos, nós estamos vivendo dias que é, este assunto está extrapolando a nossa... A, a nosso debate, a nossa conversa, o nosso estudo aqui entre irmãos, e o mundo está mostrando isso, aliás eu faço um parênteses aqui para lembrar aos irmãos que por muito tempo eu gosto desta, desse assunto, profecia, escatologia, e eu por um tempo fiquei um pouco é, bloqueado em compartilhar essas coisas, porque eu me vi assim no meio da igreja mais ou menos igual um ET, falando de coisas que não tinham nada a ver, não né? O que importa é que é o nosso dia a dia, você fica falando dessas coisas futuras, o que, é que vai acontecer lá no Apocalipse, Quer dizer, parei. E Deus, eu não estou dando conta disso, não, eu não sei por que existe essa resistência, essa falta de interesse, essa falta de, de, de paladar para essas coisas que fazem parte, é doutrina aqui, no livro de Hebreus nós aprendemos isso, na doutrina do juiz eterno, né? e das últimas coisas, mas a igreja não está interessada nisso não, senhor. Até que do lado de fora, as pessoas começaram a procurar por esses temas de acordo com a informação que a Bíblia dava. Então vinham até a nossa, vinham até a nós. Eu comecei a falar a respeito dessas coisas não para a igreja, mas para as pessoas que estavam lá fora, porque elas vinham me procurando. Participei até de até de programas de televisão. Porque chegou perto do ano 2000 aí, e o pessoal pensou que o mundo ia acabar. Não é mesmo? Eu lembro disso. Pois bem, agora esse assunto voltou. A situação nos julgou dentro desta realidade de uma forma assim muito dura. E eu estou me referindo especialmente à vacina, à peste, ao que aconteceu aí desde dois anos atrás, mais ou menos. Agora, a coisa bateu na sua porta. E não é só a porta de uma classe social mais alta ou mais baixa, nada disso. Todos... Todos. E, então, esse assunto agora ficou mais sério, e como eu estava dizendo, o mundo lá fora está repetindo e falando isso muito sobre os princípios judaicos cristãos, que querendo ou não, aceitando ou não, pautaram a civilização ocidental. E hoje existe uma luta muito grande entre aqueles chamados conservadores, que respeitam, que aceitam e querem que as coisas continuem na direção desses princípios, valores, e outros que são radicalmente contra. E esses dois extremos estão se encontrando. Então, quando eu falo aqui, vamos explicar um pouquinho sobre a antiga aliança, estou dizendo aos irmãos que nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos deixar de fazer uma referência de onde viemos. E colocar no seu devido lugar, este conhecimento em relação à sequência das coisas que hoje nós já vivenciamos e falamos. Eu vejo um preconceito entre nós, com aquelas pessoas que levantam, levantam Israel e falam sobre Israel, e que gosta que o chofar toque, e que gosta de colocar um símbolo aqui, uma bandeira de Israel, até nós tínhamos e tiramos, por conta desses mesmos motivos, não que nós sejamos contra de maneira alguma. É exatamente esse momento que cria este, esta confusão. Nós precisamos andar com segurança, e não julgados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E é muito importante você se situar na Palavra de Deus, lembrando que a Palavra de Deus não é só o Novo Testamento, e nem só o Antigo Testamento. Você tem que entender que estes dois testamentos, eles estão interligados. Que a promessa que foi feita a Abraão lá atrás, inclui, o povo judeu, a nação de Israel, que inclusive tem o nome de Deus no seu próprio nome, Israel significa campeão de Deus, Deus colocou o nome dele nesta nação, neste povo, e responde por ele, não só no passado, mas também nos dias finais, quando Deus nos fala, capítulo 12 do livro de Daniel, que ele levantará, Miguel, o príncipe do teu povo, tem um arcanjo nos céus, nem sei se ele está lá agora, é bem provável que ele esteja aqui, por aqui mesmo, porque ele tem um trabalho aí muito sério, que é proteger a nação de Israel, não é a igreja, irmãos. É a nação de Israel. A igreja nós temos o Espírito Santo. Mas temos que entender isso para não ficar rejeitando alguma coisa que faz parte da nossa realidade. E nem ficar também, é, é, com todo respeito, né? Desprezando irmãos, porque eles não estão vendo... Que essas duas coisas estão conectadas uma à outra e, portanto, desprezam. Tanto a primeira quanto a segunda. Os que desprezam a segunda são os judaizantes. Os que desprezam a primeira são os negacionistas. O mesmo Deus do antigo é o mesmo Deus do novo ele não muda, ele era, ele é, ele há de ser sempre o mesmo. Então vamos acomodar a nossa vida sobre essa revelação, que é a palavra de Deus, não por é, espaços, mas no seu total. E então, como eu já falei, eu quero realçar com vocês algumas coisas relacionadas à antiga aliança, para que a gente então é, lembre que esse dia é um dia especial, o dia de tabernáculos, que na verdade não é comemorado num dia só, são sete dias, e de acordo com a lei, esse primeiro dia da festa era santa convocação, ninguém fazia nada, era, tudo, era o feriado. E no sétimo também, dia, era também um feriado. E entre esses dias, haviam sacrifícios específicos definidos e determinados pelo Senhor, que deveriam ser feitos. E este momento também era uma festa onde havia aquela conclusão né, da, do, do trabalho, do, do campo, com as suas é, sequenciadas plantações e, e, consequentemente, também a cega e aquilo que o povo tinha recebido como fruto do trabalho deles na terra. Começando com a, com a festa, da, festa de Páscoa, né? quando celebrava-se a saída do povo de Israel, lá do Egito. Ali, pelo sangue, eles foram livres daquela praga, décima praga, e na, na sequência disso, Deus os tira da terra do Egito, e eles saem correndo, por isso eles lembram disso com pães asmos, né? não deu tempo de haver é, aquele o fermento, né, acontecer, porque eles saíram correndo. Todas essas coisas estão ligadas à história do povo de Israel. E logo depois tem a festa de Pentecostes, que é aquele momento onde o povo recebe a lei ali no Sinai, embora a festa de Pentecostes já não era conhecida ainda, ela passa a ser conhecida, estabelecida naquela revelação que Deus dá ali mesmo no Sinai. E depois disso, que era o derramamento do Espírito, né, que é também relacionado com a, a primeira produção da terra, do cereal, trigo, cevada, a primeira colheita que era feita. E também, é, dentro do Novo Testamento, nós vemos que está relacionado com o momento em que o povo é, recebe o Espírito Santo de Deus, que na Nova Aliança é o reflexo dessa festa. E nós temos também no final esta, que é a última, que vamos, estamos falando sobre ela, que é o tabernáculo, que lembrava o povo saindo também do deserto, aliás, quando estava no deserto, né? agora, fora lá, já na Terra Prometida, eles lembravam o período que estavam habitando em tendas. Por isso que a festa dos tabernáculos ela é realizada durante esses sete dias com o pessoal morando em tendas. Eles faziam tendas de ramos e, e faziam uma barraquinha né, para lembrar o período que eles estavam ali no deserto. Como já disse, eles, os, eles gastam sete dias para esta festa, e que, paralelamente, ao nosso, nosso caso, a igreja, são os sete anos da igreja nos céus, depois do arrebatamento da igreja. E, no princípio, né, a primeira eu não fiz essa relação, a saída do povo, a festa da Páscoa, é a morte de Jesus na cruz, derramando o seu sangue por nós, e assim nós estamos vendo essa relação direta, clara, e bem, e bem é, objetiva, né? Aí... Sintética dessas três festas em relação à igreja. Mas voltando, eu quero que você venha comigo aqui, andando um pouquinho na, no Novo Testamento, eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 4. Vamos andando na Bíblia aqui, eu quero reforçar é, este entendimento a partir do Novo Testamento mesmo. Capítulo 4, Verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Guarda essa palavra. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Está fazendo referência aqui aos gentios. Quem eram os gentios? São os outros povos, né, que é, estão... Os povos, de uma forma geral, que não seja o povo judeu ou o povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu tinha a lei e tinha já a sua orientação dada objetivamente por Deus e essas nações não tinham nada disso. Então Paulo está falando aqui, ó, é, digo e no seu testifico que não andeis como também andam os gentios. Ele não está falando os homens não, ele está falando os gentios. Os que não têm o conhecimento da lei, a primeira aliança, que instruía, orientava, falava até mesmo na área de higiene como o povo deveria se comportar e dá todas aquelas instruções que os gentios não tinham. Eles não tinham isso. Eram obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que viviam. No capítulo 2 mesmo de Efésios, volto um pouquinho para trás, é essa carta que Paulo fala a respeito da igreja. É a carta que mais enfatiza esta é, família de Deus. Né? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, quer dizer, os judeus chamam vocês de incircuncisos, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A situação de vocês era triste demais como gentios que eram, mas agora vocês são igreja, igreja. 1 Coríntios do capítulo 10, você venha lá comigo, no 1 Coríntios 10. Versículo 32 está escrito o seguinte, Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então presta atenção, querida igreja de Deus. Aqui Paulo está fazendo a referência a três grupos, eles são distintos. E não, nós não podemos misturar essas coisas. Ele está falando a respeito daquele que é o judeu, que está ligado à primeira aliança, que está ligado ao pacto ali do Sinai, que está ligado com toda a história de Israel a partir de Abraão, judeu, e está falando a respeito daqueles também que não tem nada a ver com isso. Que não fazem parte desse povo. Os gentios. Mas, tem um grupo de, aí também que ele faz referência que se chama Igreja. Não se torne escândalo para nenhum desses três grupos. Respeite e entenda cada um no seu devido lugar. Vota, venha comigo agora em Romanos, capítulo 9. Eu, eu recomendo vocês que têm interesse por esse assunto e de pesquisar mais, a estudar em capítulo 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos, essa carta maravilhosa que fala da graça de Deus. E ele não poderia de maneira alguma deixar de falar a respeito deste povo, o povo da primeira aliança. Capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo deseja, desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Que irmãos? É o, é o irmão dele, o João? O, o... Que irmão que é esse? Hein? Os judeus, raça dele. Meus irmãos. Compatriotas, ficou mais claro ainda. Segundo a carne São israelitas Pertence-lhes a adoção Também pertence a eles a glória Pertence a eles a aliança Pertence a eles a legislação Pertence a eles o culto Pertence a eles as promessas E tem mais Pertence a eles também os patriarcas Também deles descende o Cristo Segundo a carne O qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre Amém Passa um pouquinho a página aí Romanos Capítulo 15. Paulo está mencionando o trabalho que ele faz, é, que ele estava fazendo né, de levantar fundos para socorrer os pobres em Jerusalém. E ele escreve aos romanos o seguinte, versículo 20, 26, Porque a a Macedônia e a Acaia, região de gentios, levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Interessante. Interessante. Nós não podemos esquecer, capítulo 11, aqui, versículo 29, em Romanos mesmo. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. As promessas que Deus fez a este povo, elas continuam intactas. As que não se cumpriram ainda, elas se cumprirão. Da mesma forma que as passadas se cumpriram, ainda vão cumprir porque os dons, vocação de Deus, são irrevogáveis, dá um glória a Deus aí irmão, porque nós estamos incluídos nisso, ele é fiel, a promessa dele é a vida eterna para aqueles que confiam nele, e entregaram suas vidas a, seus, a seu filho amado Jesus, então ele está aqui falando a respeito exatamente do povo de Israel, verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais, olha a palavra dele, presumidos, não se coloquem sobre, não fiquem pensando que agora vocês é que são os, os eleitos especiais únicos. Não! Da mesma forma que o judeu não pode mais fazer isso, nós também não. Ele continua. Porque veio endurecimento em, par, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios aí é o evangelho alcançar todas as nações, todas as etnias. Alguns irmãos pensam que todas as pessoas, literalmente. Quando todas as nações, todos os gentios chegar nessa plenitude, quer dizer, já foi feito o trabalho de alcançar as nações, Jesus falou que Ele não vai voltar antes que o nome dEle seja anunciado. Né? Então, Ele fala o seguinte, veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo parte, não. Assim todo Israel será Salvo. Todo Israel será salvo. Agora, tem dentro da história, até este momento, quando chega a plenitude dos gentios, que muitos passaram, judeus, claro, gerações, 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 muitos, se eu, e eu posso te dizer com uma certa segurança na palavra de Deus mesmo, se perderam, porque não creram, nem se submeteram à lei e nem tão pouco creram em Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui nos fala que Deus virá, o libertador virá, né? Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Deus ainda tem alguma coisa a tratar com este povo, Por isso, irmãos, nós temos aqui orado pelo Brasil todos os domingos. E eu vou sugerir aqui agora para a nossa própria liderança, né, que está aqui e para você também, a gente inclui Israel, você acha que está bom? À medida que o tempo se aproxima, onde a, a, a nossa festa de tabernáculos já está se aproximando, irmãos, vai crescendo e tem crescido mais no mundo inteiro, como eu já falei aqui, até mesmo nessa questão política. Israel é um problema para o diabo no mundo, desde que Deus plantou essa nação aqui. Você vai olhando na história, você vai ver como que eles, vez por outra, estão próximos de ser extintos. E a batalha do Armagedon, que está aqui registrada e que vai ocorrer ainda, tem como alvo a aniquilação completa Desta nação, nação de Israel. Sob o aspecto natural, nós podemos dizer que o problema de Israel é ter Deus no nome. Está ligado com Deus essa nação. A única nação do mundo, parece que Deus dá, aparece em outros lugares também, tem que verificar aqui na profecia, mas seguramente, quando você fala Israel, você está falando a respeito de uma aliança que Deus fez com este povo, através ali do Abraão, de uma terra, uma terra. Se nós brasileiros podemos requisitar aqui essa terra e dizer que ela é nossa, muito mais Israel, porque Deus não deu escritura para nós, mas Deus deu para Israel. Essa terra é de vocês. É sob juramento que eu faço isso. Por isso, irmãos, nós também falamos com toda a segurança. Ninguém nunca mais tira Israel daquele lugar. Não pode juntar o mundo inteiro e vai acontecer. Ajuntarei todas as nações da terra para peleja contra Jerusalém. Está escrito, nós vamos ler lá daqui um pouquinho. Ninguém tira. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então eu queria tirar qualquer tipo de preconceito. Porque foi por tropeçar nisso que os nossos irmãos reformadores perseguiram os judeus cristãos salvos interpretavam as escrituras ao pé da letra, fundamentalistas a igreja católica teve que botar eles para fora, ou melhor, eles saíram lá de dentro por conta da revelação da palavra Lutero traduziu para o alemão, porque não podia ter essa tradução para o povo e a partir desse momento, houve uma reviravolta no mundo. No entanto, eles, os próprios reformadores, eu não posso dizer todos, mas claramente Lutero teve esse posicionamento de perseguição dos judeus. E me parece que o próprio Hitler usou isso na sua perseguição para o aniquilar, que era a pretensão dele, mas jamais isso poderia acontecer, porque Deus tem o nome dele neste povo. Irmãos, nós herdamos todas essas coisas. Nós estávamos perdidos no mundo sem Deus, sem nada, sem referência, sem coisa alguma. Agora é mais fácil a gente entender Paulo entre esses dois grupos. Porque o primeiro grupo chamado igreja era todo judeu. Todo. Eles deixaram de ter esta marca como a marca maior e passaram a ter esta outra que é filho de Deus, e não parte de uma nação que Deus chamava de filho. Israel, meu filho. Foi assim que Deus falou lá com o faraó? Deixa meu filho ir. Mas ninguém se arvorava a dizer individualmente, eu sou filho de Deus. Tanto que quando Jesus falou isso, eles ficaram bravos com ele. Queria apedrejar o Senhor. Mas Jesus é que nos ensinou nós da nova aliança. Os que cremos nele como quem ele realmente se apresentou ser. O filho do Deus vivo. Creio que a sua morte na cruz e o seu sangue ali vertido cobre os nossos pecados. E tira todo julgamento de sobre nós. Nos dando esta herança maravilhosa, eterna, gloriosa, que eu sempre repito e vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para você, irmão? Para você aí, para você que está sentado me escutando. Glória a Deus. Glória a Deus que o sangue nos cobre. Bendito seja o Senhor Jesus, celebramos aqui esta obra maravilhosa, quando comemos do pão e tomamos do cálice, nos vimos ligados, filiados a ele eternamente, e ninguém mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, Aleluia. mas nós temos que respeitar, honrar, e sermos agradecidos a este povo que, embora rebelde, foi o canal de Deus para que você e eu alcançássemos promessas superiores. Isto fartamente nos é apresentada apresentado ali no livro de Hebreus que nós estamos lendo. Nós não temos mais aquela realidade ali do deserto, do Sinai, embora aquela realidade foi terrível, até o próprio Moisés ficou tremendo ali. Não! Mas agora nós estamos no Monte Sião. Nós estamos incluídos na Assembleia é, dos Santos. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos agora para o Antigo Testamento. Venha comigo para o livro de Zacarias. Como eu já disse para vocês, as promessas e a direção profética em relação a Israel ainda não chegou no seu final. E vou fazer uma leve menção, rápida aqui, antes da gente entrar nesse texto aqui. Para lembrar a vocês que nós temos um livro de Daniel no capítulo 9, aquela revelação das 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas estavam determinadas sobre o povo judeu, o povo de Daniel. E Deus trouxe aquela revelação para Daniel, e dizendo para Daniel o seguinte, Daniel, vamos passar 490 anos, são sete semanas de anos, ou melhor, 70 semanas de anos. 490 anos vão ocorrer, eu não vou explicar isso aqui agora não, estou só falando, escorrendo para vocês lembrarem, e depois a gente pode falar sobre isso, que eu acho que é um, algo aqui para nós já conhecido. Vão se passar a partir de uma ordem que será liberada para o povo, que será a ordem que permitirá este é, o, o retorno deles para a edificação da cidade de Jerusalém, do cativeiro. Eles já estavam no momento que Daniel recebeu essa essa revelação e quando eles receber então a autorização para a reedificação da cidade, vai começar a contar esses 490 anos. Esses 490 anos foram se passando até o 483, quando foi a morte de Cristo. Eu estou falando tudo assim rapidinho, tá? por alto, sem detalhes. E depois disto, haverá esta última semana. Está lá também Daniel capítulo 9, explicando que esta última semana ela seria marcada pela separação no sentido de que três anos e meio e três anos e meio seriam distintos, porque entre esses três anos e meio e três anos e meio, que dão sete anos, que é a última semana que precisa se cumprir, haverá um fato marcante. e Então, eu estou explicando isto, porque a história de Israel já se cumpriu 483 anos. A última semana de sete anos ainda não se cumpriu. É exatamente entre este momento da morte e da ressurreição de Cristo. Lembra que Jesus não estabeleceu a igreja enquanto estava aqui. A igreja foi estabelecida depois que Jesus vai aos céus e envia o Espírito Santo. Aí nasce a igreja. Tá? Então o período de Jesus na terra não é igreja não. Não tinha igreja não, embora ele fizesse menção dela e nos seus últimos momentos falasse as bases da doutrina que ela teria na sequência. Mas Jesus não viveu o período da igreja. Pois bem, até a morte e ressurreição de Jesus, aconteceram 483 anos, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi a história de Israel na rejeição do Messias, para nesse momento. E aí aparece esse mistério do qual você participa, este novo povo, porque até então só existia judeu e gentio, aparece a igreja. Esta igreja, que é o mistério de Deus, em Cristo Jesus, também mistério revelado, ela vai ter um período na terra. Quando ela terminar o seu período na terra e for celebrar o seu tabernáculo lá no céu... Aí, a última semana de história do povo judeu vai começar. Faltam sete anos para a conclusão da história do povo de Israel, até que se inicie aquele momento profético maravilhoso, que nós chamamos de milênio, o reino de Deus sobre a terra. Eu estou falando essas coisas, porque... Existe dentro das promessas de Deus, algo maravilhoso para este povo, que lá no seu finalzinho, todos serão salvos. Que Nós já lemos lá em Romanos. Falta algumas coisas, Zacarias no capítulo 12, vamos lá. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também Judá durante o sitio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Vamos aproveitar enquanto isso não aconteceu, né? A sequência diz, eu quero que você venha comigo no capítulo 14 agora, versículo. 1. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá em cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Meu irmão, você tem isso tudo no capítulo 19 do livro do Apocalipse, finalzinho, livro, capítulo 19. E a sequência que nós vamos ver, que está lá no capítulo 20 do Apocalipse, você vai ver aqui também. Capítulo 14, Zacarias, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, vai sobrar alguém. Deus vai lutar, vai destruir os adversários e tomar autoridade sobre todas as nações da terra, porque ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que vem montado num cavalo branco, não é mesmo? Ele é o soberano dos reis da terra. E Jerusalém é a cidade dele, a cidade do grande rei. Voltando novamente, versículo 16 do capítulo 14. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei o senhor dos exércitos, e para o que mais? De quê? Dos tabernáculos. Esta dos tabernáculos. Então, meus irmãos, embora esse povo esteja dentro da antiga aliança, embora nós aqui estamos mostrando que procedemos de lá, estamos dentro de uma... É realidade superior, nós precisamos entender que as promessas e aquilo que Deus tem prometido a este povo vai continuar, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis e não existe conflito da antiga com a nova. Não existe. E é promessa de Deus, do reino glorioso, que foi pregado por João Batista e pelo próprio Jesus. Outra vez eu quero enfatizar isso. Jesus e João Batista não pregaram, e nem os discípulos durante o período de Jesus estava aqui com eles, não pregaram o evangelho da graça que você e eu pregamos. Eles pregaram o evangelho do reino. Que reino que é esse? Literalmente um descendente de Davi, assentado no trono em Israel, Jerusalém, com autoridade sobre todas as nações da terra. Isso é a promessa de Deus. Nós confundimos isso hoje, porque nós entendemos que Jesus pregava lá o seguinte, é, é, enquanto ele estava aqui, que é, o sangue dele na cruz derramado, purificava o pecado daquelas pessoas. Isso não tinha acontecido? Ele se apresentou como o Messias que Israel esperava. A parte da remissão e a purificação dos pecados, ainda não tinha acontecido. Jesus muda o discurso, que é o sermão do monte, em relação ao discurso do cenáculo do aposento alto. E nós tentamos, muitas vezes, enfatizando isso aqui para os irmãos, mostrar essa diferença brutal que existe entre a antiga e a nova aliança no que diz respeito ao amor a Deus e ao próximo, ou amor a Deus e ao irmão. Tem uma diferença muito grande. A referência na antiga aliança é você mesmo. Ama o seu irmão, ou melhor, ama o próximo como a ti mesmo. Mas na graça, na nova aliança, não é assim não. Vocês, isso vos manda, esse é o meu mandamento, que vocês, meus discípulos, se amem uns aos outros, tomando esta referência, o meu amor por vocês, que chega ao ponto de dar a minha própria vida por vocês. 1 João capítulo 3,16, é isso que está escrito lá. E é uma diferença tremenda entre amar o próximo como a ti mesmo. Medita nisso. Só quero lembrar a você, você essas coisas que nós estamos dentro de uma nova realidade, irmãos. Mas nós não podemos negar de onde nós viemos. Existem promessas que ainda hão de se cumprir e uma delas está aqui bem diante de nós que todas as nações da terra depois que o Messias de Israel pisar aqui na terra, o nosso Senhor e Salvador o Filho do Deus vivo e nós vamos voltar e governar juntamente com Ele aqui sobre a terra porque essa é a promessa do vencedor vocês vão julgar as nações da terra com cetro de ferro e vão esmagá-las como se fossem objetos de barro essa promessa é para a igreja e quando o Senhor Jesus voltar, ele volta com os seus, que têm as suas vestes brancas lavadas no sangue do cordeiro juntamente com os anjos do Senhor dia terrível, está escrito aqui no livro de Zacarias no capítulo 14, descreve o dia da volta de Jesus, fala onde ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, diz como vai ser Israel nesse momento, esse momento em que todos serão salvos, eles vão olhar para aquele a quem eles traspassaram, e vão chorar, e vão chorar, e vão chorar. Irmãos, tem coisas maravilhosas para acontecer, e nós estamos entrando dentro desses momentos a passos largos. Eu sempre digo, o tempo de Deus é muito devagar para o meu gosto. Mas é irreversível, inexorável, Nada pode mudar, ele vai acontecer mesmo. E a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor estiver aqui, já reinando sobre todas as terras, todas as nações deverão celebrar a festa dos tabernáculos. Os seus representantes, os seus embaixadores, deverão estar em Jerusalém. As outras não, não fala que precisa estar lá não, mas o tabernáculo precisa. Porque Deus está presente na terra, através do seu Filho, governando todas as nações da terra, juntamente com os seus. A sua igreja, o seu povo separado, santificado, juntamente com os santos da tribulação, que já estarão ressurretos, e também com corpos glorificados. E assim essa terra vai viver um período de mil anos de completa e total prosperidade. Aí a palavra dos irmãos do monte se cumpre. Bem-aventurados os que têm fome sede de justiça, porque serão fartos. Que nessa esperança o seu coração descanse. Aproveite essa graça maravilhosa que tira toda a condenação de sobre você. Esse sangue que te torna limpo, puro, diante do Senhor. E faz também com que os ouvidos do Pai se inclinem para nós. Porque se não fosse esse sangue, se não fosse aquele que está à direita do Pai, se não fosse a sua obra por nós, nós estávamos ainda perdidos no mundo sem Deus e sem esperança. Curva sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus o, o privilégio de estar aqui podendo adorá-lo como família. Bendito Pai, queremos glorificar o teu nome e lembrar a Tua Palavra que nos diz que o Senhor é digno, digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração. Tu és o Deus que criou todas as coisas, se estamos aqui foi porque o Senhor quis, tudo existe porque o Senhor definiu e determinou, e nós nos sujeitamos a Ti primeiro como criaturas Tuas. Mas, ó Deus, queremos nos sujeitar a Ti como filhos que somos, entendendo que fomos transformados, ó Deus, agora em família celestial. Temos um cabeça que é o Senhor Jesus, que também é um homem como nós mesmos, e está hoje com esse corpo glorificado assentado à Tua direita. Senhor, o Senhor fez todas essas coisas. Portanto, nós não temos nada mais a fazer a não ser agradecer e adorar. Bendizer dizer o teu nome, tomar do cálice da salvação, usufruir, Senhor. Tudo isso que o Senhor tem dispensado sobre nós. Dá-nos esse entendimento, ajude-nos a viver com equilíbrio nesses dias. Senhor Deus, sendo usados como canais limpos e desimpedidos para que o teu nome seja glorificado até os confins da terra. Em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus te abençoe.